0: Việt thảo kịch mục.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban Việt Ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình nhiệt ngữ Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
0: Tuyền vi xin chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RTI Các bạn thân mến, hôm nay là thứ tư Ngày 11 tháng 11 năm 2020 Tức là 26 tháng 9 âm lịch năm canh tý. Chương trình Việt ngữ của Đài RTI hôm nay Sẽ được mở đầu bằng bản tin thời sự Đài Loan Tiếp theo là phần chuyên đề Sau đó là các chuyên mục Tiến hoa cho mỗi ngày Cẩm nang sức khỏe và cuối cùng sẽ được khép lại bằng chuyên mục ống kính rộng Trước tiên xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan Đài Loan và Mỹ sẽ tiến hành hội nghị đối thoại đối tác thịnh vượng kinh tế song phương vào ngày 20 tháng 11 sắp tới Ngày 11 tháng 11, Đài Loan tăng thêm 4 ca COVID-19 lây nhiễm từ nước ngoài Ngân sách gói hỗ trợ du lịch theo đoàn mùa thu đông trên 600 triệu đại tệ. Tỷ lệ tiêu dùng bằng thẻ tín dụng trong mùa giảm giá mùa tụ trường tháng 9 tăng gần 10 tỷ đại tệ. Chuyên án ưu đãi du lịch mùa Tết dành cho người cao tuổi, từ 55 tuổi trở lên được xin hỗ trợ du lịch nội địa ba lần. Cuối cùng là xuất tiến chương trình hỗ trợ 1.000 đại tệ phí thuê phòng khách sạn khu vực miền Bắc. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Trong cuộc họp báo vào ngày 10 tháng 11 giờ địa phương Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ ngài Mike Pompeo tuyên bố thông tin, Thứ trưởng Ngoại giao ông Keith Krach sẽ dẫn đầu tiến hành hội nghị đối thoại đối tác thịnh vượng kinh tế với Đài Loan, được tổ chức trực tuyến lẫn trực tiếp vào ngày 20 tháng 11 sắp tới. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, các cuộc đàm phán bao gồm nội dung đảm bảo chuỗi cung ứng và bảo mật 5G vân vân Ngày 11 tháng 11, Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, phía Đài Loan sẽ do Thứ trưởng Bộ Kinh tế Trần Chính Kỳ dẫn đầu phái đoàn bay đến Washington, Mỹ tham gia cuộc đàm phán trực tiếp. Đồng thời, phía quan chức Bộ ngành liên quan và Bộ Ngoại giao Đài Loan sẽ tham gia cuộc đàm phán trực tuyến kết nối giữa Mỹ và Đài Bắc cùng một lúc. Ngoại trưởng Mỹ Ngài Mike Pompeo nói, Cuộc đối thoại cho thấy mối quan hệ kinh tế của Mỹ với Đài Loan, quốc gia của nền dân chủ sôi động và là đối tác đáng tin cậy hiện đang phát triển mạnh mẽ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đài Loan bà Âu Giang An nói. Cuộc đối thoại lần này đánh dấu cột mốc trọng đại trong mối quan hệ kinh tế giữa Mỹ và Đài Loan. Điều này cũng thể hiện quan hệ song phương sẽ có những bước tiến chặt chẽ hơn và sâu rộng hơn trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược kinh tế toàn cầu. Bộ Ngoại giao kỳ vọng hợp tác với các bộ ngành có liên quan, Đài Loan chúng tôi sẽ tiếp tục sâu sắc hóa mối quan hệ đối tác với Mỹ. Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, vào tháng 8 vừa qua, sau khi trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, ông David Stilwell tuyên bố sáng kiến thiết lập đối thoại kinh tế mới với Đài Loan. Trong thời gian, Thứ trưởng Ngoại giao Kikratz viếng thăm Đài Loan, song phương đã khởi động giao lưu ý kiến một số chi tiết hàng mục đối thoại. Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan AIT biểu thị. Đối thoại lần này sẽ tập trung các vấn đề quan trọng có liên quan đến việc tăng cường hợp tác kinh tế hai nước, bao gồm củng cố chuỗi cung ứng, bảo mật mạng 5G, an toàn mạng, chức bán dẫn, khai thác cơ sở hạ tầng, thẩm tra đầu tư, quyền kinh tế phụ nữ, an toàn y tế và các hợp tác khoa học kỹ thuật. Ngày 11 tháng 11, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương công bố, Ngày hôm nay, Đài Loan ghi nhận thêm 4 ca COVID-19 lây nhiễm từ nước ngoài, theo thứ tự ca thứ 582 đến 585. Trong số 4 ca nhiễm mới này có 3 ca nhập cảnh từ Indonesia và 1 ca nhập cảnh từ nước Bỉ. Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh giải thích chi tiết ca thứ 582, 584 và 585 đô la nữ lao động Indonesia mới nhập cảnh, tuổi từ trên 20 đến trên 40 tuổi. Cả ba người khi nhập cảnh đều không có triệu chứng bệnh, ngày 9 tháng 11 tái xét nghiệm trước khi mãn thời hạn cách ly. Ngày 11 tháng 11 cho kết quả dương tính với COVID-19, hiện đã được điều trị tại bệnh viện. ba người Indonesia này không có triệu chứng bệnh, trong thời gian cách ly tại trung tâm kiểm dịch tập trung, không có lịch sử tiếp xúc cộng đồng. Tiếp theo, ca thứ 583 là một người đàn ông trên 30 tuổi quốc tịch Bỉ, được công ty Đài Loan mời đến công tác. Ngày 24 tháng 10, đáp chuyến bay từ Mỹ đến Hà Lan chuyển máy bay. Ngày 25 tháng 10, nhập cảnh Đài Loan, sau đó di chuyển đến khách sạn kiểm dịch cách ly tại nhà. K-583 cũng không có triệu chứng bệnh khi nhập cảnh, xét nghiệm âm tính trước khi lên máy bay 3 ngày. Trong thời gian kiểm dịch tại khách sạn, ngày 31 tháng 10 xuất hiện triệu chứng khối giác vị giác có hiện tượng lạ. Qua hôm sau, hiện tượng này giảm nhẹ, nhưng người này đã không thông báo cho nhân viên y tế. Ngày 9 tháng 11, sau khi kết thúc cách ly đã di chuyển đến một khách sạn khác tạm trú và tự quản lý sức khỏe. Do công ty yêu cầu nên ngày 10 tháng 11 đến bệnh viện xét nghiệm tự trả phí. Ngày 11 tháng 11 cho kết quả dương tính với COVID-19. Trung tâm cho biết hiện nay theo điều tra phạm vi tiếp xúc của ca thứ 583, người đàn ông nhập cảnh từ Bỉ phát hiện có hai người từng tiếp xúc, cả hai đều là nhân viên khách sạn. Hai người này sau khi nhận thông báo đã thực hiện lệnh tự quản lý sức khỏe. Trung tâm sẽ tiếp tục điều tra chi tiết hoạt động cũng như là phạm vi tiếp xúc sau khi kết thúc cách ly ở khách sạn và di chuyển tới bệnh viện của ca thứ 583 này. Tình hình dịch COVID-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp tại một số nước trên thế giới. Biện pháp quản lý biên giới của Đài Loan vì thế vẫn phải áp dụng quy chuẩn nghiêm ngặt nhất nhằm hạn chế nguồn lây nhiễm từ nước ngoài. Về vấn đề du lịch trong nước, gói hỗ trợ an tâm du lịch vừa mới kết thúc, do e ngại ngành du lịch nội địa sẽ trở nên ảm đạm trong mùa thu đông. Vì thế, Bộ trưởng Bộ Giao thông ông Lâm Giai Long hôm qua ngày 10 tháng 11 đã công bố tiếp tục kích hoạt chương trình khôi phục ngành du lịch. Trong đó bao gồm hỗ trợ khó khăn quý thứ tư, hỗ trợ tặng thưởng du lịch theo đoàn, chuyên án hỗ trợ du lịch dành cho người cao tuổi trong dịp Tết, biện pháp chứng hưng ngành du lịch cao cấp và chương trình giả vờ xuất ngoại 2.0. Hy vọng các phương án nêu trên phần nào giúp cho các doanh nghiệp du lịch khách sạn vượt qua giai đoạn khó khăn này, đồng thời nhân cơ hội tiến hành nâng cấp chuyển đổi cơ cấu, biến Đài Loan từ một quốc gia có biện pháp phòng kiểm dịch đạt hiệu quả, trở thành quốc gia du lịch an toàn hậu COVID-19. Ngày 11 tháng 11, Ủy viên lập pháp Hồng Mạnh Khải chấp vấn Bộ trưởng Giao thông rằng, gói hỗ trợ du lịch mùa thu đông bắt đầu từ tháng 12 cho đến tháng 1 năm sau, nhưng đa phần chương trình hỗ trợ chỉ áp dụng vào ngày thường, với số ngày đặt khách sạn là 2 ngày một đêm. Mỗi một công ty du lịch phải có ít nhất 15 đoàn, mỗi đoàn nhận hỗ trợ 15.000 đại tệ. Như vậy thì gói hỗ trợ này có ngân sách là bao nhiêu, liệu có đủ gồm gánh trong 2 tháng hay không? Bộ trưởng Giao thông ông Lâm Giai Long nói rõ, ngân sách khoảng hơn 600 triệu đại tệ đã thảo luận cùng các doanh nghiệp Cái hỗ trợ này có thể giúp đỡ được phần nào cho doanh nghiệp đủ sức vượt qua mùa du lịch ảm đạm để bước sang mùa xuân hè là thời kỳ cao điểm của ngành du lịch, ông Lâm Giai Long nói. Ví dụ như nhắm mục tiêu vào ngành khách sạn du lịch khu vực Đài Bắc Tân Bắc thì họ cũng sẽ đề xuất ngân sách cho biện pháp hỗ trợ, cho nên không phải mỗi một chương trình đều tốn kinh phí nhiều. Hiện nay, ngân sách của chúng ta có hạn, phải chi tiêu như thế nào cho hợp lý. Ông Lâm Giai Long khẳng định, hiện chính quyền thành phố Đài bắc đã đề xuất gói hỗ trợ an tâm du lịch theo hình thức mới. Bộ Giao thông và chính quyền các địa phương đều có thể tiếp sức, cung cấp các gói ưu đãi du lịch hoàn thiện, duy trì độ nóng của ngành du lịch nội địa, thậm chí còn có thể tăng cường sức thu hút du lịch trong nước. Khai thác thêm càng nhiều gói du lịch cao cấp lại mang tính chuyên sâu. Vừa qua, Ủy ban Quản lý Tài chính đã cho công bố số liệu thống kê về tỷ lệ tiêu dùng bằng thẻ tín dụng, trong mùa tụ trường và mùa ưu đãi giảm giá cuối năm của các trung tâm mua sắm trong tháng 9 vừa qua. Tổng giao dịch thẻ tín dụng trong tháng 9 đạt 248,7 tỷ đại tệ, hàng tháng tăng 14 tỷ với tỷ lệ 5,97%, nhưng giảm 1,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, tỷ lệ người dùng phương thức thanh toán điện tử đang tăng lên theo từng tháng, đạt 10,49 triệu người trong tháng 9, tỷ lệ tăng trưởng lũy kế hàng năm là 78,4%. Quỹ ban Quản lý Tài chính đã công bố thông tin tiêu dùng thẻ tín dụng, thẻ tiện mặt, vé điện tử và các dịch vụ thanh toán điện tử nội địa trong tháng 9 vừa qua. Trong đó, tổng lượng giao dịch bằng thẻ tín dụng đạt 248,7 tỷ đại tệ, tăng 14 tỷ so với tháng trước, biên độ tăng 5,97%, nhưng giảm 4,3 tỷ tức 1,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo quan chức Cục Ngân hàng cho biết, Do ảnh hưởng của COVID-19 khiến cho chi tiêu của người dân Đài Loan trong lĩnh vực du lịch giảm với con số đáng kể, quan sát tổng giao dịch thẻ tín dụng cho thấy có sự suy thoái rõ rệt so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, tháng 9, trùng với mùa tụ trường nên nhu cầu mua máy tính sách tay và các đồ dùng học tập khác cũng tăng theo. Cùng với chương trình kích thích tiêu dùng trong mùa giảm giá ưu đải của các trung tâm mua sắm, khiến tổng chi tiêu trong tháng tăng 14 tỷ đại tệ, đạt biên độ tăng 5,97%. Bên cạnh đó, số lượng người dùng thanh toán điện tử lần đầu tiên vượt mốc 10 triệu người vào tháng 8 và tiếp tục tăng vào tháng 9, đạt 10,49 triệu người. Tăng trưởng lũy kế hàng năm đạt 78,4%. kim ngạch giao dịch nhận và thanh toán thông qua kênh thanh toán điện tử là 5,92 tỷ đại tệ. Tỷ lệ tăng trưởng lũy kế hàng năm là 97,66%. Theo Ngân hàng cho biết, sử dụng thanh toán điện tử chủ yếu dùng cho các giao dịch với số tiền nhỏ, chẳng hạn như tiêu dùng ăn uống hàng ngày. Hạng mục tiêu dùng thẻ tín dụng bị ảnh hưởng rõ rệt bởi dịch bệnh năm nay, nhưng ngược lại, số lượng người sử dụng thanh toán điện tử và các khoản thanh toán điện tử đang có chiều hướng gia tăng. Bộ Giao thông vừa kích hoạt gói hỗ trợ du lịch mùa thua đông, trong đó bao gồm chương trình hỗ trợ du lịch mùa Tết dành cho người cao tuổi từ 55 tuổi trở lên khi đặt phòng khách sạn, được hỗ trợ 1.500 đồng đại tệ một phòng, mỗi người có thể xin hỗ trợ 3 lần. Chuyên án hỗ trợ du lịch mùa Tết dành cho người cao tuổi, đối tượng từ 55 tuổi trở lên. Chương trình chỉ áp dụng cho các khách sạn tham gia chương trình du lịch nội địa do chính phủ thực hiện và dịch vụ đặt phòng thuộc kênh du lịch nội địa. Mỗi phòng được hỗ trợ 1.500 đồng đại tệ một ngày, mỗi người được xin hỗ trợ 3 lần với số tiền hỗ trợ cao nhất 4.500 đồng đại tệ có thể trực tiếp trừ vào giá phòng khách sạn, khuyến khích người dân tham gia các chuyến du lịch từ 4 ngày 3 đêm trở lên. Thời hạn chuyên án hỗ trợ du lịch dành riêng cho người cao tuổi áp dụng từ ngày 8 tháng 2 năm 2021 cho đến 13 tháng 2 năm 2021 tại các khu vực như Đài Bắc, Tân Bắc, Đào Viên, Cơ Long, thành phố và huyện Tân Trúc. thời gian qua người dân hầu như chỉ có thể du lịch nội địa để khuây khỏa giải trí trong mùa dịch bệnh từ đó lượng du khách đổ dồn về các khu vực dinh lam thắng cảnh miền nam tăng đột biến ngược lại tỷ lệ đặt phòng khách sạn tại khu vực đài bắc lại rất ảm đạm với chưa tới 30%. để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh khách sạn chính quyền thành phố đài bắc chuẩn bị xuất tiến chương trình hỗ trợ du khách 1.000 đồng đài tệ một người chi phí đặt khách sạn tại đài bắc với hy vọng tăng cường tỷ lệ du khách đến tham quan miền bắc Chương trình hỗ trợ bắt đầu từ tháng 12 cho đến tháng 3 năm sau. Theo Cục trưởng Cục truyền bá du lịch thành phố Đài Bắc, ông Lưu Dịch Đình cho biết, chủ yếu là để giúp cho các doanh nghiệp khách sạn vượt qua giai đoạn khó khăn này. Trưởng phòng quan hệ công cộng khách sạn Kodiat by Marriott Taipei Downtown, anh Hứa Thắng Tiêu nói, Nếu nói đến tỷ lệ đặt phòng thì chương trình này có lẽ sẽ giúp nâng cao 10%, mặc dù không đạt hiệu quả rõ rệt, nhưng cũng giúp được phần nào. doanh thu tăng khoảng 8%, Tỷ lệ đặt phòng vào ngày cuối tuần cao nhất đạt 85%. Theo quan sát thống kê cho thấy, tỷ lệ đặt phòng khách sạn tại Đài Bắc từ tháng 2 đến tháng 6 vừa qua chỉ đạt 10%. Từ tháng 7 đến tháng 10, do dịch bệnh đã thuyên giảm nên tăng lên 30%. Tuy nhiên, đa số doanh nghiệp khách sạn đều trong tình trạng cố gắng cầm cự. Hy vọng chương trình hỗ trợ 1.000 đại tệ chi phí đặt phòng đạt hiệu quả thu hút khách du lịch đến với thành phố Đài Bắc. và các bạn thân mến vừa rồi là bản tin thời sự Đài Loan trong ngày do tường vi biên tập và thực hiện xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn nhằm khuyến khích báo chí
2: và cơ quan truyền thông hoa ngữ tại hải ngoại quảng bá về những cống hiến nỗ lực của người Đài Loan trên khắp thế giới cũng như gắn kết cộng đồng kiều bào Đài Loan trên toàn cầu năm nay Ủy ban Kiều bào Đài Loan đặc biệt tổ chức giải thưởng báo chí hoa ngữ tại hải ngoại với hai thể loại. Thể loại thứ nhất là báo viết gồm báo giấy, báo điện tử và thể loại thứ hai là báo phát thanh. Tác phẩm dự thi phải được viết bằng tiếng Hoa và có nội dung sâu sắc, chuyên nghiệp. Giải thưởng là 2.500 đô la Mỹ. Thời gian nhận tác phẩm dự thi kể từ ngày hôm nay cho đến hết ngày 30 tháng 11. Muốn biết thêm thông tin chi tiết. Xin vui lòng truy cập website của Ủy ban Kiều bào Đài Loan tại www.ocac.gov.tv
1: Đây là Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI truyền thanh từ đài loan mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay
3: hello tôi kim xin kính chào các bạn hoan nghênh các bạn đã đến với bài chuyên đề ngày hôm nay các bạn thân mến trong bài chuyên đề hôm nay tôi kim xin giới thiệu với các bạn đề tài tại sao trẻ con với một tuổi thì không nên cho uống mật ong lý do là như thế nào thì để biết được lý do tại sao sau đây tôi kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, như chúng ta biết, mật ong là một chất lỏng hơi sịn sệt, có vị ngọt. Giờ ông hút mật của nhiều loại hoa, đem về tổ, chế biến cầu đặc mà thành. Mật ong được dùng làm thuốc đã từ lâu lắm rồi. Theo tài liệu cổ thì mật ong có vị ngọt, tính bình. Nó đi vào năm kinh là kinh phế, kinh tâm, kinh tỳ, kinh vị và kinh đại tràng. Nó có tác dụng thanh nhiệt bổ trung, nhuận táo, hoặc trường, giải độc, hết đào. Mật ong còn có tác dụng thay thế đường, vừa là một vị thuốc quý trong tủ thuốc của gia đình. Tuy là chất dinh dưỡng tốt, nhưng chúng ta cũng không nên dùng mật ong cho trẻ nhỏ. Mật ong dễ bị vi khuẩn tấn công, chúng sinh sôi nảy nở và thải ra chất độc. Người lớn do có sức đề kháng tốt nên ít khi bị phát bệnh như là trẻ nhỏ. Trước đây thì có một thông tin cho biết. Một đứa trẻ 6 tháng tuổi ở Nhật chúng độc chết do người nhà cho uống mật ong. Tin này đã khiến cho các bậc cha mẹ lo lắng. Không ít người cho hay là chúng tôi thường hay cho con trẻ ăn bánh bông lan làm bằng mật ong vì cho rằng ở nhiệt độ cao vi khuẩn đã bị tiêu diệt. Vậy vi khuẩn trong mật ong có bị tiêu diệt bởi nhiệt độ cao hay không? Trả lời câu hỏi này, bác sĩ Vương Vi Kiệt cho biết, trẻ dưới 1 tuổi không được dùng mật ong và hạt bỏ cứng vì mật Ông có thể chứa vi khuẩn Clostridium botulinum và bào tử của vi khuẩn này mà bào tử thì chịu nhiệt rất là cao, do đó chúng ta không nên cho trẻ ăn dù là bánh làm bằng mật ong đã được nướng chín. Hạt bỏ cứng cũng có thể làm cho trẻ bị ngạt thở, tuyệt đối không nên cho trẻ nhỏ dùng. Vi khuẩn Clostridium botulinum Phân tiết rất độc sẽ ức chế thần kinh nhẫn truyền, khiến cho cơ bắp không thể còn lại gây tê liệt. Nếu như ảnh hưởng đến cơ ở hệ hô hấp thì sẽ làm cho ta không thể nào thở, như vậy sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Còn nếu nó ảnh hưởng đến cơ ở đường ruột sẽ khiến cho đường ruột không thể nhùn động, gây ảnh hưởng đến tiêu hóa và sự hấp thu dưỡng chất của cơ thể. Khi chẳng may trẻ nhỏ ăn nhầm bào tử của vi khuẩn này, thì bào tử có thể bắt đầu sinh sôi nảy nở trong đường ruột của trẻ, sau đó sẽ tiết ra độc chất. Đa số triệu chứng ban đầu khi trẻ bị nhiễm vi khuẩn này là táo bón. Tiếp đến, trẻ sẽ không muốn ăn, trướng bụng, mi mắt sụp toàn thân vô lực. Khi mà cha mẹ thấy trẻ xuất hiện các triệu chứng này lại bị cầu không được trên 3 ngày, thì hãy đưa trẻ đi khám bệnh ngay đối với trẻ trên một tuổi và người lớn do dạ dày và ruột có nhiều axit và vi khuẩn có lợi hơn là so với trẻ sơ sinh môi trường này cũng không có lợi cho bào tử Clostridium botulinum sinh sôi nảy nở cho nên trẻ trên một tuổi và người lớn tuổi thì có thể dùng mật ong và hạt vỏ cứng và lời giải thích của bác sĩ thì chúng ta cũng biết được là tại sao trẻ sơ sinh và trẻ dưới một tuổi không được sử dụng mật ong. Vậy thì chúng ta hãy bỏ cái thói quen mà ông bà xưa hay truyền lại đó là dơ miệng cho trẻ sơ sinh bằng mật ong. Mà chúng ta thay bằng cái cách là chúng ta dơ miệng cho trẻ bằng nước đã nấu chín để nguội. Như vậy, chúng ta vừa có thể làm sạch nú lợi của trẻ, lại vừa có thể tránh cho trẻ khỏi nguy cơ bị nhiễm độc. Và các bạn thân mến, bài chương đề ngày hôm nay cũng xin được nói lời chào tạm biệt với các bạn tại đây. Tôi Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Xin chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Thúy Anh và Lê Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
5: Thúy Anh thường mua đồ về ăn hay là tự nấu hay là đi ra ngoài ăn? Ừm thường là sẽ uh, mua đồ về nấu Xuyên quá vậy một mình nấu làm sao nấu vậy
4: thì uh, đôi lúc là mua những cái uh, đồ sống về nấu nhưng mà đôi lúc thì là mua về rồi xong rồi thêm này thêm kia thôi tức là nêm
5: lại cho vừa khẩu vị của mình thôi cái lượng của một người ăn có chút xíu à ừ
4: nhưng mà tại vì em không có thích không phải không hoàn toàn thích ăn ở ngoài cho nên uh, phải chịu khó để mà làm như vậy rồi nấu một món hả? À? Đúng rồi, chị có thể nấu một món thôi. Tại vì chỉ dạ. có một cái nồi thôi chứ đâu có nhiều cái nồi được.
5: Vậy là nấu món thập cẩm. Ừ. Còn lại Phương thì làm biến nấu lắm. Tại vì nấu là phải uh, rửa rau này nọ xong ăn xong phải rửa chán rửa bát nữa. Ừ. <cười> thì cái này là tùy
4: uh, cái thói quen của mỗi người ừ. thôi.
5: Rồi chị hôm nay mình... Uh, cũng là học về những từ có liên quan tới ăn á, ừ, mình đã học
4: hai bài liên tiếp về ăn rồi, hôm nay ừ. là tập thứ ba nói về ăn, ừ. nhưng mà Còn hôm nay thì phải ăn mà đúng không? Ừ, đúng rồi có thật mới vật được đạo đúng không các bạn?
5: <cười> rồi hôm nay mình học những từ gì? hôm nay
4: mình học cái những cái từ này là thuộc dạng là nói về những người mà thường hay ăn ở ngoài, thì cái nhóm người mà thường hay ăn ở ngoài mình gọi
6: là外食族，外食族，外食
4: 外食主外食 tức là à, ăn ở ngoài 主 ở đây ý chỉ là một cái nhóm người Một cái uh, tập thể nào đó Cho nên 外食主 ý chỉ là cái nhóm người mà thường xuyên ăn ở ngoài Chứ không có nấu ăn, không có ăn ở nhà
5: ừ. Từ tiếp theo khai
6: 開火開火開火 tức là nấu nướng ha. Rồi từ kế tiếp 外食外食 Why
4: song? Why song? Đây là một cái dịch vụ mà ngày nay rất là nhiều bạn uh, cảm thấy quen thuộc và thường xuyên dùng. Cái này gọi là giao đồ ăn tận nơi. Ở Việt Nam mình thường gọi là shipper hoặc là ship đồ ăn. Ừ. Thì cái này là why song, tức là họ sẽ mang cái đồ ăn từ cái cửa tiệm mà mình đã đặt, mang đến cho mình.
6: Rồi và từ kế tiếp. Y của lio Y quả lio lị Y quả lio lị Y quả lio lị có gọi là
5: ẩm thực quốc tế, tức là những cái món ăn của nhiều nước. Hmm. Và từ cuối cùng là
6: Chuyến hẩn yên sử Chuyến hẳn sử
4: Chuyến hẳn sử Chuyến tức là ăn uống cân bằng. Ở đây là ăn uống cân bằng chất, cân bằng dinh dưỡng. Chuyến hẳn là cân bằng, rồi yên sử là ăn uống.
5: Rồi thì như thường lệ ha, sau khi mình học xong những cái từ vựng Thì mình sẽ bước sang một
6: mẫu đối thoại Và mẫu đối thoại của ngày hôm nay như sau Sựa fordi OVERTOUR Và có 什么都可以外送，不过你还是要记得均衡饮食，不要吃坏了身体。cái
5: này là, là nhắc nhở những người mà thường ăn ở ngoài phải chú ý đó. Um, tại vì ăn
4: ở ngoài thì uh, nhiều khi họ, nhiều khi chúng ta không thể nào mà khống chế được cái uh, lượng dinh dưỡng, cái hàm lượng dinh dưỡng trong thức ăn rồi cái cách nêm nếm của họ, nhiều khi là cho nhiều dầu mỡ hoặc là um. cho nhiều muối, cho nhiều đường quá. Thì được là ăn nhiều thì là Sẽ có hại cho sức khỏe của mình ừ.
5: Vậy thì cứ kêu món salad <cười> Nhưng mà ăn
4: Thật salad không thì hả? Ăn salad không thì lại sợ Mất cân bằng dinh dưỡng Nếu như mà không phải là một người ăn chay thuần Thường xuyên Thì ăn salad hoài Nhiều khi là nó sẽ thiếu chất
5: ừ. Rồi như bây giờ thì Giảm mập á là không sợ thiếu chất
4: <cười> Giảm cân thì cũng phải giảm cân đúng cách Cho Cho nên không phải là mình không ăn một cái món nào đó là mình sẽ giảm cân được, mình phải ăn đầy đủ chất dinh dưỡng rồi mình mới giảm cân được.
5: Rồi, mình giải thích đoạn đối thoại này nhé. Rồi,
4: câu đầu tiên là:
6: 我们家都是外食族,很少开火. Wǒmen jiā dōu shì wàishí zú, hěn khai kāihuǒ
4: mình tôià sửrủ khẩnọ khai trong câu này thì những cái từ khó chỉ có là cái tự hoàữ chủ là khai họ thôi mà hồi nãy là thì anh nó chỉ lại phương này giải thích rồi mình cha là gia đình chúng tôi nhà chúng tôi tu đều lààữrủ ý là nhóm người thường ăn ở ngoài 很少 là rất là ít khai là nấu nướng cho nên câu này ghép lại là Uh, nhà chúng tôi đều là những người thường ăn ở ngoài,
6: rất là ít khi nấu nướng. Rồi câu thứ hai. xin tại giao ngoại sòng tại
5: Câu này có nghĩa là bây giờ mà kêu người ta giao hàng đến tận nơi, á, giao đồ ăn đến tận nơi rất là tiện ha. À, hoàn toàn không cần phải đi ra ngoài. xin xài là bây giờ. Chào là kêu. Quay xong hồi nãy mình học rồi ha. Giao đồ ăn tới tận nơi. Hình phán biến. là tiện lợi. Hình là phó từ， Rất. Ha. Cấm bệnh. Tức là hoàn toàn. Bùi dùng là khỏi. tru mệnh là đi ra ngoài, đi ra khỏi cửa cứ nằm ở nhà nghe nhạc được rồi
6: rồi, câu kế tiếp là 是啊,而且 从古早味到一国料理什么都可以外送 是啊,而且 从古早味 mà đều có thể ngoại
4: 是啊，而且从古早味到异国料理，什么都可以外送。Câu này có nghĩa là đúng vậy. Hơn nữa từ những cái món ăn truyền thống cho đến ẩm thực quốc tế, cái gì cũng có thể giao đồ ăn tận nơi được. Cái gì cũng có thể giao đến tận nơi được. Sưa nghĩa là đúng vậy, đúng thế. 而且 là hơn nữa ở đây là một cái cụm ngữ pháp là từ một cái gì đó đến một cái gì đó thì ở đây làốn của giàu quay tàu y của leo của là ý chỉ là những cái hương vị truyền thống những cái hương vị mà những cái món ăn từ từ hồi xưa yeah. truyền lại cho đến bây giờ thì ở Đài Loan họ gọi là của giàu quay rồi chi của leo lì này có nói là các món ăn của các nước khác các ẩm thực quốc tế cho nên là chống của trào vây y của liệu lý Ý chỉ là uh, từ những cái món ăn truyền thống Cho đến những cái ẩm thực quốc tế Sơn mơ tô khởi y hoài sông Sơn mơ là cái gì Tô là đều, khởi dị là có thể Hoài sông là giao hàng Giao đồ ăn đến tận nơi Cho nên là sơn mơ tô khởi y hoài sông Cái gì cũng có thể giao đến tận nơi được
6: Rồi câu cuối cùng Bố cuối 不过你还是要记得均衡饮食，不要吃坏了身体。不过你还是要记得均衡饮食，不要吃坏了身体。câu
5: này có nghĩa là bạn vẫn phải nhớ là phải ăn uống cân bằng đừng có ảnh hưởng tới sức khỏe. Ha. Bú cua là nhân mà hãy sự si, tức là vững, giàu là phải, chi trợ là nhớ, ờ, chuyên hình nhìn sự. hồi nãy thì anh có giải thích ha đó là ăn uống cân bằng. Bú giàu có nghĩa là đừng chư là ăn, hoại là hư hỏng. thân thì là cơ thể, à, bú giàu chư hoại là thân thị. thì mình cũng có thể dịch là đừng có ảnh hưởng tới uh, sức khỏe. Uhm
4: tức là vì ăn mà làm tổn hại đến cơ thể của mình ừ. cho nên ăn uống cân bằng là một việc rất là quan trọng luôn
5: ừ. rồi và bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt cảm ơn các bạn đã đón nghe nha bye
2: bye bye bye
1: quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI truyền thanh đài Long. Mời các bạn theo dõi tiết mục cẩm nang sức khỏe do Tú Kim thực hiện. tiếp một cẩm nang sức khỏe sẽ cung cấp những thông tin về sức khỏe cho các bạn tham khảo, chăm sóc tốt sức khỏe mình.
3: Hello, tôi Kim Sinh kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chu mục cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay. Các bạn thân mến, cho chu mục cẩm nang sức khỏe hôm nay, tôi Kim xin chia sẻ với các bạn về soi thần, tại sao mà chúng ta lại bị soi thận? cách phòng ngừa, điều trị như thế nào. Và để biết được những vấn đề trên thì tốt kìm xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của một cảm năng sức khỏe ngày hôm nay nhé Các bạn thân mến thì mở đầu chương trình hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về nguyên nhân làm sao mà chúng ta bị soại thận nha thì sỏi thận được hình thành là do lượng nước tiểu quá ít tức là chúng ta uống nước ít hay là mất nước hoặc là do lao động quá sức chảy mồ hôi quá nhiều bình thường hàng ngày mỗi người chúng ta đi tiểu một ngày khoảng 1 đến 2 lít nước tiểu và vì một lý do nào đó không có bài tiết được nước tiểu những cặn bà trong nước tiểu sẽ dần dần động lại tạo thành sạn sỏi hay là nồng độ các chất khoáng trong cơ thể tăng cao như là canxi, oxalat, muối urat, natri, systeine hay phóp pho tăng cao. Những chất này sẽ lắng động trong đài, bể thận và kết hành sỏi thận. Còn một nguyên nhân nữa đó là sự kết hợp của vi trùng khi chết bị rào thải qua đường tiểu hoặc của các chất cận bã trong nước tiểu tạo nên một khói cứng để cho các chất kết tinh lại tạo thành cục sạn. Thì cơ chế này cũng giống như là trong việc nuôi ngọc trai Người nuôi thường bỏ một hạt cát vào thân con trai. Con trai nhả chất ngọc bao quanh hạt cát để làm cho hạt cát này thành vô hại đối với nó. Thì trong chứng sạn thận hay là sạn đường tiểu cũng vậy, các xác vi trùng hoặc là các tạp chất là nhiệm vụ như là hạt cát trong cơ thể của con trai để tạo nên khói cát tinh trong đường tiểu thành cục sạn. Những viên nhỏ thì chúng có thể tự ra ngoài theo nước tiểu mà không gây triệu chứng gì. Còn những viên lớn thì có thể vẫn di chuyển được theo dòng nước tiểu nhưng gây đau đớn và chảy máu đừng tiết niệu hay là chúng mắc lại ở những chỗ hẹp của niệu quản, gây viêm tắc niệu quản. Còn có những viên sỏi nằm lại trong đài bể thận hoặc trong bể thận rồi phát triển to dần chóng hết đại bể thận gây ra những biến chứng nghiêm trọng làm hủy hoại thận và các chức năng của cơ quan này. xoáy thận có bề mặt sùi xì, lẩm chẩm, sắc nhọn nên rất dễ làm tổn thương thận, tạo nên những vết sẹo dẫn đến suy thận thì khi mà chúng ta thấy nước tiểu đục hoặc là bị đau thì chúng ta phải đến để cho bác sĩ kiểm tra và để được làm xét nghiệm nước tiểu hoặc là chụp hình siêu âm để biết vị trí, kích thước của viên sỏi ở đâu, nó ở bàng quang, ở thận hoặc là ở ống tiểu vân vân để có thể đề ra phương hướng điều trị. Mà các bạn có biết không, sỏi thận thì cũng có chia rất là nhiều loại nha thì các loại sỏi thận bao gồm thứ nhất là sỏi canxi, thứ hai là sỏi phát phát ammonium mazidum, thứ ba là sỏi axit uric và thứ tư là sỏi cystine. Sỏi canxi chiếm 80 mươi đến chín phần trăm các loại sỏi thận. Lượng canxi như thừa trong cơ thể được đào thải qua thận. Nếu nồng độ quá nhiều, khó hòa tan hết trong nước tiểu, thì nó sẽ kết hợp với các chất khoáng khác tạo thành sỏi. Những người có lượng vitamin D cao, những người bị cường giáp hay những người bị suy thận thì dễ bị sỏi canxi. Còn sỏi phấp phát ammonium macium thì là do vi khuẩn lên men gây ra. Nó thường hình thành sau khi bị viêm đường tiết niệu mãn tính do tăng lượng amoni nhắc trong nước tiểu. Ammoniac nồng độ cao làm vi khuẩn phát triển nhanh hơn, khiến cho sỏi khuẩn hình thành. Sỏi này thường có nhiều cạnh nhọn, kích thước lớn, sẽ làm tổn thương thận. Còn sỏi axit uric thì hình thành do quá trình nhiều axit uric trong nước tiểu. Những người mà có nhiều axit uric trong nước tiểu thường là những người ăn nhiều đạm động vật, những người bị gout có nguy cơ sỏi urat cao còn sỏi 16 thì ít gặp hơn và hay xảy ra ở những người bị bệnh 16 niệu khiến cho thận không hấp thu lại 16 16 là một loại amino acid chất này không được hòa tan tốt trong nước tiểu khi nồng độ cao sẽ tạo thành sỏi Các bạn có biết không, quá trình hình thành sỏi thận không có triệu chứng gì cả Nên người bệnh thường không biết là mình bị sỏi thận Chỉ đến khi là sỏi nó lớn, nó gây đau Hay là khi chúng ta đi tiểu ra sỏi thì mới biết Và các triệu chứng thường gặp khi mà chúng ta bị sỏi thận thì bao gồm như sau Đó là cơn đau thận do sỏi gây tắc bệ thận hay là niệu quản và đau thì đau ở vùng thắt lưng rồi lan xuống hố chậu lan xuống bìu đôi khi kèm theo nôn hay là sướng bụng có khi thì bệnh nhân chỉ đau âm ỉ ở vùng thắt lưng do sỏi không có gây tắc nghẽn rồi có thể là bệnh nhân sẽ tiểu ra máu do sỏi thận gây tổn thương đường tiết niệu hay là do viêm khuẩn làm thận chảy máu Người bệnh cũng có thể bị sốt cao 38-39 độ C hoặc là cảm thấy ấn lạnh, thần to đau, có cảm giác bỏng rác, đi tiểu thì thấy đau, nước tiểu đục do nhiễm khuẩn. Về điều trị sỏi thận thì tùy theo loại sỏi thận cũng như là kích thước lớn nhỏ của nó mà các bác sĩ đưa ra những biện pháp điều trị khác nhau. Thì để điều trị hiệu quả thì việc xác định loại sỏi rất là quan trọng. Có thể loại trừ sỏi thận nhỏ. Mà không phải phẫu thuật Như là chúng ta phải uống nước nhiều Tức là trên 2 lít một ngày để cho sỏi có thể tự tống ra ngoài Còn nếu mà hạt sỏi đã quá lớn Thì phải phối hợp với giải phẫu để mà lấy sỏi ra Hoặc là chúng ta có thể tán sỏi ngoài cơ thể Với sỏi đài bệ thận đường kính dưới 20mm Thì có thể dùng năng lượng sụ âm chiếu qua da vào các viên sỏi để mà phá vỡ chúng, sóng siêu âm tán viên sỏi ra thành nhiều mảnh nhỏ với đường kính dưới 4 mm để nó tự ra ngoài qua đường tiểu. Tán sỏi qua da thì các bác sĩ sẽ đưa một máy tán sỏi qua da bùng thắt lưng vào thận. Viên sỏi sẽ bị tán vỡ nhờ sóng siêu âm và hút ra ngoài bằng ống. Cách này còn có thể tán được những viên sỏi lớn, rắn, ngay trong bể thận đã giãn rộng, có thể rửa sạch, lấy hết cặn sỏi và dẫn lưu bể thận qua da. Còn về phẫu thuật lấy sỏi thì sẽ được áp dụng với những viên sỏi lớn với đường kính trên 40mm. Hơn 50% số người từng bị sỏi thận sẽ bị tái phát cho dù là đã điều trị nhưng mà bệnh nhân vẫn cần phải uống 2-3 lít nước mỗi ngày và kiên ăn các loại thức ăn. Thì theo là sỏi mà mình mắc phải là loại sỏi nào? Đối với sỏi canxi mà chúng ta thường gặp nhất là O-salat calcium thì người bệnh phải kiêng các chất có axit oxalate như là ra muống, ca cao, những chất có chứa nhiều canxi như là sữa, trứng, tôm cua, sò, ốc hến, vân vân và nên ăn ít cơm và bánh mì. Còn đối với sỏi thuộc loại phosphat thì người bệnh ăn uống cần nhiều thịt mỡ, bánh mì kiêng các loại rau sống hoặc là luộc chín Và nên uống nước chanh hoặc nước cam Đối với sỏi acid uric Thì người bệnh phải kiêng sô-cô-la, cà phê, nấm rơm, rượu, bia, tôm cua Còn đối với sỏi là chất xétin Thì người bệnh phải kiêng các loại rau sống và chín Ăn ít trái cây, kiêng sữa, cà phê, sô Các bạn có biết không, đối với sự tiến bộ của y học ngày nay, các bác sĩ chắc chắn sẽ có nhiều phương pháp để làm cho viên sỏi trong thận của chúng ta tăng đi trong một thời gian vài tháng. Nhưng điều mà các bác sĩ không chắc chắn là sau khi một viên sỏi tăng đi, viên sỏi mới có thể xuất hiện nữa hay không? Và nếu như bạn từng bị một viên sỏi và đã được chữa trị, thì xác suất bạn bị thêm một viên hay là vài viên nữa sẽ rất cao và nếu như bạn từng bị hai viên sỏi thì xác suất bị thêm nhiều viên khác lại còn cao hơn nữa chuyện này thì tương đối là dễ hiểu các bạn ạ Tại vì các thói quen như là ăn uống chẳng hạn trong đời sống thường ngày của chúng ta đóng vai trò chính yếu trong việc sản xuất những viên sỏi này. Nếu chúng ta chỉ chữa trị làm tan viên sỏi mà không chỉnh sửa lại các thói quen tật xấu của mình thì hầu như là chắc chắn chúng ta sẽ bị thêm vài viên nữa thì như đã chia sẻ trên sỏi thận có rất là nhiều loại và chỉ có các bác sĩ chuyên khoa mới có thể phân biệt được chúng là loại sỏi thận gì và từ đó sẽ giúp các bạn có phương pháp để ngăn ngừa thì như nãy tôi kim đã chia sẻ trên chúng ta phải kiêng ăn những thức ăn gì đối với những sỏi thận được hình thành với cái chất gì ha và sau đây thì Tố Kim cũng xin chia sẻ với các bạn những phương pháp giúp ngăn ngừa sự hình thành của những viên sỏi thận. Đó là chúng ta hãy uống nhiều nước và đi tiểu thường xuyên. Khi mắc tiểu thì chúng ta hãy đi tiểu, không nên nín lại lâu sẽ kết thành sỏi thận. Nên uống nhiều nước để tránh cằn sỏi động lại. Vậy thì chúng ta phải uống bao nhiêu nước mới là đủ? Thì thường hay là 40cc trên 1 kg cân nặng. Thì xem là bạn cân nặng bao nhiêu kg thì bạn nhân cho 40cc ha. Và một cái sự đơn giản nhất đó là bạn uống nước làm sao để cho bạn có thể đi tiểu khoảng 2 lít nước tiểu mỗi ngày trong chế độ dinh dưỡng thì chúng ta phải hạn chế ăn muối à, ăn muối không quá 3 gram mỗi ngày nha các bạn. Bị muối cũng có nhiều trong các loại dưa muối kim chi, phô mai vân vân hay là các thức ăn như là đồ hộp thì chúng ta nhớ xem kỹ lượng muối kê khai ở trong bảng thành phần cấu tạo cho nhãn hiệu nhé. Rồi chúng ta cũng đừng có nằm Rồi ngồi suốt ngày Chúng ta hãy hoạt động Và thể dục nhẹ nhàng Thì nó cũng có tác dụng là thu thập lượng Canxi trong máu và nước tiểu Để tích tụ về xương Chúng ta rất cần canxi để giữ cho xương cứng gáp Nhưng lại rất kỵ việc có chất này ở trong nước tiểu. Nếu bạn làm việc ở văn phòng và thích xem TV, đọc sách suốt thời gian không phải làm việc thì chúng ta hãy bỏ ngay thói quen này nha. Và chúng ta nên dành vài 10 phút để tập thể dục nhẹ nhàng như đi bộ, đi xe đạp, bơi lội vân vân hàng ngày để mà có thể tăng cái lượng canxi tích tụ về xương nha. Thì cũng như đã chia sẻ ở trên ha à, sỏi thận đa số được tạo hành bảy sẽ kết hợp uh, giữa oxalat và canxi tức là những cái sỏi canxi ha thì thông thường ở những chất này sau khi vào cơ thể sẽ được thải ra ngoài nhưng nó chỉ không được loại bỏ nếu hệ bài tiết oxalat của chúng ta bị trục chặt khi đó thì nó sẽ tác dụng với canxi tạo nên sỏi thận thì trong trường hợp này ha chúng ta nên hạn chế tiêu thụ uh, rau cải hoặc là trái cây chứa oxalat như là bầu bí các loại đậu Rau cần, ngò, ớt xanh, rau rền, nho, sô-cô-la, trà Tuy nhiên riêng trái caperi là một loại trái có ở phương Tây mà thôi ha Nó có màu đỏ thì lại có lợi cho việc phòng ngừa sỏi thận Và có lợi cho đường tiết niệu của uh, Nam và cả nữ giới Ngoài ra cũng theo nghiên cứu của các chuyên gia Mỹ cho biết là giữa việc ăn nhiều protein tức là chất đạm và bệnh sỏi thận có một mối liên hệ hết sức mật thiết. thì các thí nghiệm cho thấy việc ăn nhiều protein có khuynh hướng làm gia tăng lượng axit canxi và phosphor trong nước tiểu. thì những chất này cũng rất là dễ tạo ra chứng sỏi thận. và lượng protein mà chúng ta có thể nạp tối đa mỗi ngày là khoảng 200 gram thịt hoặc là cá. Ngoài ra, việc bổ sung vitamin A và vitamin B6 có ích cho người bị sỏi thận. Còn bệnh nhân bị xoay thận thì nên cẩn thận với vitamin C và vitamin D nhé. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe chung một cảm năng sức khỏe ngày hôm nay với đề tài xoảy thận, nguyên nhân, cách điều trị cũng như là cách phòng ngừa như thế nào ha. số một hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Tôi Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào chương một tuần tới cũng trong giờ này. Thân chào, tạm biệt các bạn. Bye bye.
2: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục Ông Kính Rộng vào thứ tư hàng tuần. Và hôm nay thì Hải Ly rất là hân hạnh được mời đến với chuyên mục một khách mời đặc biệt đến từ Tân Trúc. Trước tiên thì Hải Ly xin trân trọng gửi lời chào tới Đỗ Hải Dũng đến từ trường đại học giao thông. Xin chào Dũng
7: dạ xin chào chị và xin chào toàn bộ quý vị khán giả
2: thưa các bạn có lẽ là nếu mà các bạn thường xuyên theo dõi những thông tin về sinh viên du học sinh việt nam tại đài loan thì có thể các bạn cũng sẽ khá quen thuộc với hà dũng mà được gọi thân mật bằng cái tên như nào nhỉ dũng nhỉ
7: dạ mọi người hay quen gọi em là ha du ha du hả
2: nghe rất tây đúng
7: không
2: (cười) Thì Dũng đã có một cái thời gian khá dài ở Đài Loan Đến bây giờ thì Dũng đã theo học đến trình độ tiến sĩ Tại trường Đại học Giao thông Đài Loan Vì vậy mà Hải Ly hôm nay muốn mời Dũng đến với chương trình Để chia sẻ về những cái trải nghiệm trong học tập Cũng như là trong cuộc sống của Dũng tại Đài Loan Thì trước tiên có thể mời Dũng giới thiệu qua một chút là Dũng đến Đài Loan khi nào Và giới thiệu sơ qua về cái quá trình đến Đài Loan học tập của bạn nữa không ạ?
7: À, dạ, xin chào tất cả quý vị. À, xin tự giới thiệu thì à, mình tên là Đỗ Hải Dũng và mình đến Đài Loan từ năm 2015. À, khi đó thì mình đã tốt nghiệp đại học và đã làm việc ở Việt Nam một thời gian rồi. Tại vì lúc đó khá là chán cái công việc ở Việt Nam lúc đó nên là nghĩ đến tìm đường đi du học và bạn bè thân thì cũng đi rất nhiều nước trên thế giới, đi Anh, đi Pháp, đi Úc. Thì lúc đi ôn tiếng Anh lại tình cờ quen một cô bé Thì cô bé này lại bảo là em muốn đi Đài Loan Thế là lúc đó mới tò mò, thế là tìm hiểu Thế là quyết định là à, tại vì bạn bè mình đi các nước khác hết rồi Mình thử đi một cái hướng không giống ai xem như thế nào
2: à, Không biết là ở đây có nói thật lòng không? Tức là muốn đi một cái hướng khác với các bạn hay là đi theo hướng của cái cô bé đó đó? À,
7: đi theo hướng khác các bạn ạ Tại vì là... <cười> Cô bé đó thì rất là thân giống như là thậm chí là còn gọi nhau là bác cháu cảm à. giác coi nhau như người trong nhà ấy. Oh. Đó, thì là hai, hai anh em tức ra tuổi là hai anh em thôi ừ. nhưng mà hay gọi thân thiết là hai bác cháu thì giúp đỡ nhau rất là nhiều trong cái quá trình mà ôn luyện cũng như là chuẩn bị hồ sơ để sang đài đó thì uh, ngày đó cũng khá là táo bạo tại vì là chưa lúc đó em không có quen một ai ở bên đài hết tôi không hề biết chút gì về Đài Loan nhưng mà lúc đó chỉ nghĩ là Mình không muốn phải giống bạn bè Tức là bạn bè cứ phải đi Anh, đi Úc, đi Pháp là mình phải như họ Và em thấy bây giờ cũng khá là không phải tự hào Nhưng mà mình nghĩ là ngày xưa có vẻ cái quyết định này không phải là quyết định tồi Tại vì bây giờ sang đài có thể nói được tiếng Anh này, có thể nói được tiếng Trung này Mình cũng có khá là nhiều lợi thế so với các bạn bè cùng trang lứa mà đã từng đi du học
2: Oh. Yeah. và khi mà có cái sự tham khảo của người bạn đó và quyết định chuyển hướng là đi sang Đài Loan thì khi đó Dũng đã có cái sự tìm hiểu như thế nào về Đài Loan bởi vì ở Việt Nam thì Hải Ly bản thân Hải Ly trước đây là học tiếng Trung nhưng thực sự là cái thời điểm mà Hải Ly đi sang Đài Loan là cách đây 20 năm thì khi đó mình cũng hoàn toàn không hề biết gì mấy về Đài Loan mặc dù mình trước đó đã từng làm ở công ty doanh nghiệp của của chủ là người Đài Loan. Thì sau khi mà có cái quyết định đó thì Dũng đã có những cái sự tìm hiểu như thế nào?
7: À, thu thức là lúc đó em cũng không có tìm hiểu được nhiều đâu. Ừ. Tại vì lúc đó giống như trong cái tư tưởng là mình chán cái môi trường làm việc ở Việt Nam quá Mình chán cái công việc hiện tại l- lúc đó Thì uh, mình nghĩ muốn đi nước khác Và muốn đi một nước cái nơi mà mình có thể tiết kiệm được cái chi phí học tập oh. tốt nhất Thì khoa tìm hiểu Tại vì cũng có cô bé kia Thì cô bé kia lại có anh trai học bên này uh. Thế nên là biết nhiều hơn em lúc đó Thì là uh, thấy là Đài Loan thì học phí nó khá là vừa phải này Và cái chi phí sinh hoạt nó cũng không có cao và lúc đó thực sự là lúc em cũng nghĩ là Đài Loan là có thể liên quan đến Trung Quốc Vì tiếng Trung này nọ Rất nhiều người trong gia đình cũng phản đối là Bảo thôi đừng đi Đài Loan, đừng đi Trung Quốc Nhưng mà tại vì mọi người qua tìm hiểu Thì em thấy là Đài Loan thực sự em thấy rất là văn minh Mọi người đến đây thì Đến đây thực sự là khi đến rồi Thấy ngày xưa mình nghĩ cũng đúng Đúng là Đài Loan văn minh thần thật Thì mọi người giao tiếp rất là nhẹ nhàng Đi đâu mọi người cũng xếp hàng rất là trật tự rất là ngăn nắp, nó thì cũng không hối hận khi mà ngày xưa quyết định sang đây. Đó, nhưng mà ngày cái thời đó, cái năm 2015 mà để tìm hiểu về thông tin Đài Loan thì thông tin các cái kênh thông tin nó cũng khá là hạn chế, nó chỉ có một vài cái website, một vài cái kênh của văn phòng đại Bắc hay là các kênh của hội sinh viên thì nó rất là rất là hạn chế. Nên là chính vì thế nên là sau khi sang Đài Loan em mới có cái ý tưởng. Mình tạo ra một cái kênh Facebook Hay những cái kênh mà các bạn trẻ hay tương tác Thì mình sẽ chia sẻ những thông tin Những cái kinh nghiệm mà mình làm thế nào Đến Đài Loan cho các bạn biết Tại vì cũng rất là nhiều bạn bạn quan tâm Nhưng mà các bạn không biết làm thế nào để tìm hiểu Không biết làm nào để tự làm hồ sơ sang đây Đó chính là cái ý tưởng ban đầu mà em Về sau em đã làm được một cái kênh để chia sẻ với các bạn như thế
2: Thì như vừa rồi Hà Hải Dũng đã có giới thiệu là Sau này sang Đài Loan rồi thì có lập ra một cái kênh thông tin Để chuyên giao lưu và hỗ trợ cho rất là nhiều bạn trẻ Người Việt Nam mà muốn sang Đài Loan Nhưng mà không biết là đi tìm kiếm thông tin ở đâu Và quay lại với lại cái thời gian mà Dũng mới sang Đài Loan lần đầu tiên Thì khi đó là em bắt đầu là theo học thạc sĩ phải không ạ?
7: Dạ vâng, đúng rồi ừ,
2: Vậy mình học cái chuyên ngành gì?
7: Ngày đó là em sang học ngành quản trị kinh doanh Và học toàn bộ bằng tiếng Anh Nhưng lúc đó tiếng Trung thực sự là con số 0 Em không hề biết một chút gì đấy, và Tại vì không biết tiếng Trung Nên cái quá trình tìm hiểu thông tin nó lại càng khó khăn đấy, Khi em mới sang đây Thậm chí là đưa địa chỉ bằng tiếng Anh Cho taxi, tài xế Họ còn không hiểu Trao đổi và <cười> mất khoảng đến 30 phút Họ mới biết đấy là ở đâu Thế là họ đưa 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 chờ đến trường nó thì lúc đó nghĩ là một sinh viên mới sang quả thực là nếu mà có giao cản về ngôn ngữ này, không biết tình chung này, thì có rất nhiều cái hạn chế. Nên là về sau em cũng muốn là làm sao để giúp các bạn sinh viên sang đại học nó được thuận lợi hơn.
2: Ừ. Vậy cái thời gian đầu tiên sang Đài Loan là Dũng học thạc sĩ chuyên ngành nào và cũng ở trường đại học giao thông hay sao ạ? Dạ
7: vâng, em học... Quản trị doanh cũng ở trường đại học giao thông Và hiện giờ đang học tiến sĩ cũng ở trường giao thông ừ,
2: Vậy trong rất là nhiều Các trường đại học ở Đài Loan Thì đây, đây cũng là một cái vấn đề Mà Hải Ly rất là thắc mắc Có nghĩa là uh, khi mà mới tìm hiểu sang bên đại học thì có Vô vàn các trường và thực sự các bạn Giống như là gọi là mênh mông bể sở Không biết là mình nên Đi học theo trường nào Và thường thì mọi người có thể sẽ Nhắm vào những cái nơi ví dụ như là Tùy vào cái mục tiêu của mỗi người hay lý rằng Có người thì thích ở những cái thành phố lớn Những cái thành phố trung tâm Hoặc có người thì uh, xem là ví dụ có người bạn bè đã từng đi qua đã giới thiệu Hoặc là có thể không được trung tâm lắm nhưng mà chi phí nó thấp Hoặc là đối với một số bạn thì uh, uh, Hy vọng là cái chương trình học nó không quá khó Để có thể mình có thể kết hợp đi làm hay như thế nào đó Thì cái cân nhắc của Dũng khi mà Dũng tìm đến trường giao thông Thì cái nguyên do là tại sao mình lại chọn trường này
7: Ờ uh... Ngày đó, nếu mà nói ra em sợ là mọi người lại tưởng em chém gió Nhưng mà thực sự lúc đó là em cũng không biết gì nhiều về trường giao thông luôn Lúc đó tại vì em cũng không quá tự tin về cái hồ sơ của em khi đó Thì em cũng nộp khá là nhiều trường Và cũng khá là may mắn thì cái trường giao thông lại cho em học bổng cao nhất Nên là em thấy là trường này cũng có ranking tốt có học bổng cao nên quyết định đến học Nhưng mà khi đến học em mới phát hiện ra à Hóa ra mình vào được một cái trường rất là tốt rất là đỉnh ở bên Đài Loan, <cười> nó nó giống như là một trong cái bốn trường huyền thoại ở Đài Loan là Thái Trinh, treo trưởng, nó là cái bốn trường rất là nổi tiếng và ừ. có danh giá ở đài mà nhiều người đài cũng rất là muốn vào, ừ. mà lúc đó em nghĩ wow, sao mình may mắn vậy tự nhiên lại vào được một cái trường rất là là có danh tiếng như thế mà đi ra ngoài chỉ cần nói là ah, tôi là sinh viên trường treo tung là người đài người ta ồ wow, hân mình hân sông mình cảm giác cũng rất là tự hào. Ừ. Dạ.
2: vậy uh... Chắc là cái điểm học bạ của của Dũng thời học đại học ở Việt Nam phải rất là cao hoặc là phải có lý do nào đó thì mình mới có thể lấy được học bổng của một cái trường mà kể cả đối với người Đài Loan cũng vậy thôi. Nghe là học giao thông ra là mọi người có vẻ rất là trầm trồ thán phục rồi thì được. chắc là điểm của em phải khá cao đúng
7: không? Ờ, điểm em cũng không cao. Điểm em cũng chỉ loại rất là bình thường rất là bằng bằng khá điểm chỉ có hơn bảy ngày đó ngay xưa em học về bên bên xây dựng mà bên cầu đường nên điểm nó không cao nó ừ. nhưng mà về sau thì em phát hiện ra là à hóa ra mình có khả năng viết hồ sơ mình có khả năng trình bày các cái ý tứ cái mục tiêu học tập của mình khá là ok nên là mình có khả năng chinh phục được những cái học bổng nó dễ dàng hơn ừ. đó nó là một cái điểm cộng mà bù vào so với cái điểm mà là cái điểm trung bình nó không được cao
2: Ừ, dạ. Có nghĩa là đúng như Dũng vừa nói ấy, Đối với lại các học sinh, sinh viên quốc tế Khi mà uh, xét uh, Để xét duyệt hồ sơ ấy, Thì ngoài cái bảng điểm ra Thì người ta còn yêu cầu mỗi một sinh viên Học sinh quốc tế là mình đều phải viết Một cái bảng giống như là bảng kế hoạch học tập đúng không? Dạ, đúng rồi, ừ, rồi. Thì mình sẽ gọi là hoạch định ra một cái kế hoạch Là trong mấy năm tới tôi theo học cái trình độ gì đó Ở cái trường này thì tôi sẽ Định là hoàn thành Cái chương trình học tập của tôi như thế nào Và có những cái ý tưởng gì về cái 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 quá trình thời gian học tập của mình thì có lẽ là dũng cảm thấy là à có thể là mình có một một chút cái gọi là năng khiếu về à. cái phương diện này nên là rất là may mắn tức là với số điểm không phải vô cùng xuất sắc nhưng Được. mà lại lọt vào một cái trường gọi là rất là là tốt của Đài Loan. Dạ. Ừ. Vậy sau khi mà sang được đến Đài Loan rồi ấy, Thì em có gặp những cái khó khăn gì Ví dụ như là về ngôn ngữ Hoặc là cái thời gian đầu tiên Mà mình chưa thực sự thích nghi Với lại văn hóa của Đài Loan Thì thời gian đầu mới sang học thạc sĩ Thì em có phải gặp phải những khó khăn gì không
7: Em nghĩ là khó khăn lớn nhất Mà gần như bạn sinh viên nào cũng sẽ gặp phải Đó chính là khó khăn về rào cản ngôn ngữ ừ. Tại vì là Bất luận mình có học ngôn ngữ tốt như thế nào Thì mình đến một cái môi trường toàn người bản địa Thì bao giờ cũng có một cái chút bỡ ngỡ Kể cả khi nói tiếng Anh Thì lúc đầu em học bằng tiếng Anh Thì có những lúc em còn tưởng giáo viên đang nói tiếng Trung Tại vì họ có cái accent, có cái âm giống như ờ. kiểu tiếng Trung nói nghe khẩu âm dạ, có nghĩa rồi. là
2: nói tiếng, uh, nói tiếng Anh, Anh Nhưng mà theo cái giọng điệu của, của, tiếng, của Trung. tiếng Trung
7: dạ, vâng <cười> Để là lúc đầu cũng không hiểu Tại vì bình thường mình học ở Việt Nam mình chỉ cố cố học theo giọng Anh Anh hay Anh Mỹ Thì bây giờ bắt đầu sang đây lại bắt đầu phải làm quen theo giọng là Anh Đài (cười) (cười) Thì đấy là khó khăn về tiếng Anh Còn tất nhiên là tại vì sống ở Đài Loan mà đi ra ngoài thì ở đâu cũng gặp tiếng Trung rồi Mà lúc đó em không biết một chút là tiếng Trung nữa Thì cái việc mua sắm này, đi lại hay hay cuộc sống thì chắc chắn là nó có một chút rào cản nhưng mà rất là may là trong các môi trường, ở trong trường đại học ở Đài Loan ấy, họ cũng có, tức là môi trường nó đủ để cho các bạn mà chỉ nói được tiếng Anh có thể tồn tại được. Ừ. Và khi các bạn dần dần học được tiếng Trung, các bạn có thể ra ngoài, các bạn có thể thích nghi được. Đó, thì em nghĩ là cái giao cản ngôn ngữ là giao cản lớn nhất. Giao cản thứ hai thì có lẽ chính là cái việc là thói quen học tập. Thói quen học tập thì có thể là các bạn Việt Nam thì... Uh, Có thể là nhiều khi ở Việt Nam thầy cô có thể thả lỏng ra một chút. Các bạn nhiều khi có thể có những lúc là quay có một chút gì đó chẳng hạn. sang đây tất nhiên là học hành phải nghiêm túc hơn. Tất cả đều phải tự lực cánh sinh. Thì các bạn sẽ không quen như thế. Thì các bạn phải thay bổi cách học của mình. Thì đây cũng là một cái cách học tập. Và cái nữa là em nghĩ là... Em nghĩ rất nhiều bạn sinh viên gặp về vấn đề là đồ ăn. Tại vì là mình người Việt mà, mình từ nhỏ đến lớn ăn đồ ăn Việt Nam mà quen rồi. Sang đây ăn một thời gian đồ ăn Đài rất nhiều bạn sẽ kêu là ôi ngấy quá, ngán quá. Đó nhưng dần dần phải quen được cái đó thì cuộc sống ở đây mới Happy mà hạnh phúc được
2: <cười> Đấy là mình còn may mắn hơn rất là nhiều các bạn đi châu Âu đúng không? Dạ. Tại vì món Âu nó sẽ khác hoàn toàn với lại món Á Dù sao thì các cái món của của Đài Loan, món Trung Hoa thì nó vẫn có một cái nét tương đồng nào đó Đối Với Việt Nam hơn. Ừ. Dạ. Tuy nhiên thì đúng là người ta dùng nhiều dầu mỡ hơn người Việt Nam mình Và người ta ít ăn các cái món nhiều kiểu như là món luộc như dạ Nam, đúng rồi. Thích nghi thì phải thích nghi thôi nhưng mà dạ. nếu mà thực sự thích thì chắc là mình sẽ chỉ có một số lựa chọn nào đó thôi. Dạ. Nó vẫn có hạn chế đúng không? Dạ đúng rồi. Các bạn thân mến, thì để tiếp tục nghe bạn Hà Dũng chia sẻ về những cái việc bạn đã khắc phục những cái khó khăn ban đầu như thế nào và từng bước phát triển để tới bây giờ thì Dũng đã trở thành một người rất là năng nổ và là hội phó, hội sinh viên Việt Nam tại Đài Loan. Thì Hải Ly xin mời các bạn tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi trong buổi phát vào tuần
0: sau. Cảm ơn các bạn đã quan tâm. nghe